0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Alors, je vous ai laissé la dernière fois dans une angoisse absolument terrible puisque les parachutistes franco-britanniques étaient commencés à sauter au-dessus de Port Saïd. Et donc, vous voyez, sur la carte la, l'arrivée et les opérations militaires euh, du débarquement. Et en face euh, de Port-Saïd, vous avez Port-Fouade et euh, les soldats français, une fois qu'ils ont pris pied à Port-Saïd, vont ensuite par hélicoptère euh, passer de Port-Saïd à l'autre côté du canal à Port-Fouade et je pense que c'est une des premières utilisations systématiques de l'hélicoptère, en tout cas dans les armées britanniques. Peut-être que les Américains les avaient utilisés dans la guerre de Corée, mais je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier. En tout cas, ces hélicoptères transporteurs de troupes, c'est une innovation euh, pour euh, le euh, Proche-Orient. Alors, euh, si on tient Port Saïd et Port Fouad, euh, il faut quand même tenir la population, ce qui est un peu plus difficile. Et là encore, on a des attitudes totalement euh, différentes. Euh, les Britanniques sont handicapés par un matériel vieillot, le manque de pratique, tandis que les soldats français sont ceux de l'Indochine et de la guerre d'Algérie. Donc, on pouvait imaginer facilement avec quelle rudesse ils contrôlent la population euh, égyptienne. Les communications sont très mauvaises entre les avant-postes tenés par les parachutistes et la flotte qui arrive. Alors, on négocie un cessez-le-feu à Port-Saïd, mais les Égyptiens rusent en réalité. Et manœuvre psychologique distribue des armes soviétiques à la population égyptienne pour faire croire que l'Union soviétique entre en jeu dans l'affaire. On va même dire que c'est le consul d'Union soviétique à Port-Saïd qui distribue des armes à partir des réserves euh, du consulat. Je voulais me donner l'ordre du jour de Général Beaufre qui commande l'armée française, le détachement français au sol qui, je dois dire, fait un ordre de jour assez plat euh, je vous le cite, « Nous allons en Égypte avec nos amis et alliés britanniques. La France et le monde auront les yeux sur vous. Vous pouvez être fier de la mission capitale qui vous est confiée. Je suis sûr que vous en seriez digne. S'il faut, vous saurez renouveler les exploits de nos anciens sur cette terre d'Égypte. J'ai toute confiance en votre valeur et votre foi. Euh, » Les anciens, c'est Saint-Louis et Bonaparte. Hein et, euh, au moins, ils exprimaient mieux. Euh, yeah. Les, déclarations, les proclamations de Bonaparte étaient bien plus flamboyantes que la prose plate euh, du général euh, Bouffre. À l'ONU, les Français franco-britanniques sont complètement isolés et surtout, euh, au 6 novembre, l'affaire hongroise est à peu près liquidée pour les soviétiques et maintenant, ils peuvent revenir en jeu. Mais À l'époque, il faut bien comprendre que que les deux blocs euh, n'avaient pas une vraie connaissance du potentiel militaire de l'un et de l'autre. Et une des grandes stratégies de Khrushchev jusqu'à la crise de Cuba, ça lui coûtera cher d'ailleurs, c'est de faire croire que l'Union soviétique dispose d'un potentiel militaire nucléaire et balistique bien supérieur à ce qu'il est en réalité. Il a compris que les Occidentaux commencent à être obsédés par le risque des guerres nucléaires. C'est au milieu des années 50 que commence à s'installer la panique devant la guerre nucléaire en Occident. Euh, et euh, donc, il va jouer sur ces dimensions pour une opération de chantage à la guerre qui n'est qu'un bluff. Donc, quatre messages vont être envoyés par celui qui est officiellement le chef de l'État soviétique, le maréchal Bulganin. C'est une question de protocole, puisque c'est Khrushchev qui rédige. Euh, donc Celui destiné à Eisenhower propose une action conjointe au nom des Nations unies pour mettre fin à l'agression. À Eden, la tonnerre est plus menaçante. L'agression commise contre l'Égypte est injustifiable. Il est évoqué l'utilisation de fusées contre la Grande-Bretagne et la France pas par rapport aux États-Unis, parce que de toute façon, en 1956, il n'y a pas encore d'ICBM, c'est-à-dire de missiles intercontinentaux. Euh, sans en indiquer la provenance, Mollet est traité de la même façon et le plus dur, c'est le message adressé à Ben-Gurion. Le gouvernement soviétique a déjà exprimé sa condamnation sans réserve de l'agression armée d'Israël ainsi que de la Grande-Bretagne et de la France contre l'Égypte, agression qui constitue une violation directe et flagrante de la Charte et des principes des Nations Unies. (coughs) Au cours de la session extraordinaire de l'Assemblée générale, la grande majorité des pays du monde a également condamné l'acte d'agression qui a été perpétré contre la République égyptienne et a fait appel au gouvernement d'Israël, de Grande-Bretagne et de France pour mettre fin sans délai aux opérations militaires et retirer les armées des envahisseurs du territoire égyptien. L'humanité pacifique tout entière condamne avec indignation les actes criminels des agresseurs qui ont violé l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de la république égyptienne. Et donc, on a un quasi ultimatum adressé à... Israël qui sème la haine envers l'État d'Israël parmi les peuples d'Orient, et la haine qui ne peut que laisser son empreinte sur l'avenir d'Israël et qui met en balance l'existence même d'Israël en tant qu'État. Donc, Aux Français et aux Britanniques, on parle de missiles, tandis qu'aux Israéliens, on parle de remise en cause de l'État d'Israël euh, lui-même. Alors, La référence à l'arme nucléaire est la première fois la première occurrence, dans la guerre froide. Puisqu'ici, évidemment, on raisonnait avec des armes nucléaires, mais euh, c'est la première fois que la menace nucléaire est directement euh, brandie. Et puisque c'est que relativement tôt que, enfin, que peu d'années que les soviétiques ont une arme nucléaire... Alors, vous savez toujours, pour l'arme nucléaire, le problème, ce n'est pas de l'avoir... C'est la doctrine d'utilisation. Euh, parce que non seulement vous avez des armes nucléaires, mais, euh, qui sont dites des armes de dernier recours, mais aussi il faut expliquer aux autres comment vous allez vous en servir pour que justement ils ne passent pas les limites. Et euh, dans les années 50, ce n'est pas encore très clair. Euh, les doctrines d'utilisation, aussi bien en Occident qu'en Union soviétique. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui avec des pays qui sont censés ne pas avoir l'arme nucléaire. Euh, le problème, ce n'est pas qu'il l'est et qu'il n'est pas, c'est qu'on ne connaît pas la doctrine d'utilisation. Vous ne pouvez pas demander à la doctrine d'utilisation de l'arme nucléaire par Israël, puisque Israël il n'est pas censé l'avoir. Et pour la Corée du Nord, c'est la même chose. Euh, Et ce brouillard, alors que par contre, les Français et les Britanniques, enfin les Britanniques ont déjà l'arme nucléaire, mais elle est est mise dans le pot de l'OTAN, Et les Français, quand ils auront l'arme nucléaire, définiront les catégories d'utilisation de l'arme nucléaire. Et de façon générale, on le verra dans la suite de cours, il y a surestimation du potentiel balistique de l'Union soviétique durant toute cette période qui conduira à ce qu'on appelle le missile gap de 1960, qui est la croyance dans l'opinion publique américaine que les soviétiques ont une large supériorité en missile, ce qui n'est absolument pas. Euh, le cas. L'ambition de Khrouchtchev et de ses successeurs est simplement de se faire reconnaître par les Occidentaux comme co-gestionnaires des affaires du Proche-Orient, ce qui est considéré comme inacceptable par les Occidentaux. En cela, l'Union soviétique n'est que l'héritière de la politique tsariste, commencée sous l'impératrice Catherine II, et j'ajoute aujourd'hui, Poutine est en train de réaliser ce que les soviétiques n'ont jamais été capables de se faire, c'est-à-dire de se faire reconnaître comme partenaire de la gestion euh, des affaires du Moyen-Orient. Et euh, Eisenhower voit bien que c'est une stratégie de diversion par rapport à la Hongrie, mais aussi un usage de la terreur, ou en tout cas de la panique, « scare and furious ». Il dit dans son journal que ça lui rappelle les derniers jours d'Hitler. Surtout, on commence à imaginer un flot de volontaires soviétiques débarquant en Syrie avec armes et bagages. Eisenhower en donne des vols d'avions U2 au-dessus d'Israël et de la Syrie, si une présence militaire soviétique est détectée, il est prêt à accepter, voire à pousser une frappe aérienne franco-britannique. Mais il n'est pas question de le dire aux intéressés. Alors, comme toujours, il y a des problèmes avec les appareils de détection. Parce que nous sommes en automne. Et donc, c'est le moment où les oiseaux migrateurs venus de nord arrivent vers le Proche-Orient. Donc, les vols d'oiseaux migrateurs volant au-dessus de la Turquie sont pris par les radars de l'OTAN comme des avions soviétiques à direction de la Syrie. Et donc, évidemment, ça panique un moment euh, les Occidentaux. Et euh, d'autre part, euh, les Égyptiens, qui sont très bons dans ce domaine, font une très belle opération d'intoxication pour faire croire que des volontaires soviétiques vont arriver en masse sur le sol égyptien. Ah, l'expression volontaire, ça renvoie à la guerre de Corée. Euh, les, les soviétiques et surtout les Chinois avaient envoyé des centaines de milliers de volontaires euh, en Corée. Donc c'était une façon de dire « je ne suis pas responsable, ils sont volontaires ». Bon C'est juste une gentillesse de vocabulaire. Alors, euh, la réponse américaine, c'est que tout doit être géré au niveau de l'ONU, le -le cessez-le-feu. Et euh, en même temps, les Américains vont commencer à couvrir euh, les franco-britanniques, c'est-à-dire que la sixième flotte américaine se rapproche de de la flotte franco-britannique de telle façon que si on attaque les franco-britanniques, ce serait une attaque contre les États-Unis. C'est improbable, mais on ne sait jamais. Alors, le 6 novembre, dans ce contexte, a lieu le débarquement des troupes françaises et britanniques ce n'est déjà plus considéré qu'une prise de gage pour une négociation à venir. La Grande-Bretagne n'est pas inquiète par le bluff soviétique parce qu'elle a l'arme nucléaire. Donc, euh, elle a la capacité euh, de répondre. Mollet est plus inquiet, évidemment, parce que la France n'a pas d'arme nucléaire à cette époque. Il demande à l'ambassadeur américain la couverture euh, Nucléaire américaine et l'ambassadeur renvoie à l'OTAN et au résultat des élections américaines. Autrement dit, les Américains disent on vous protégera éventuellement après les élections, mais il faut que vous arrêtiez les combats d'abord. Alors, euh, donc, les débarquements a lieu le 6 au matin sur le terrain. Et on progresse ensuite le long du canal en direction d'Ismaïlia. Mais surtout, la libre sterling s'effondre sur le marché des changes. Et euh, les réserves de change de la Banque d'Angleterre diminuent de façon... Euh, drastique. Donc, le chancelier de l'exécutif, Macmillan, adresse des appels au secours aux Américains pour avoir de nouvelles lignes de crédit, et évidemment, on, on lui répond euh, non. Tant que les combats euh, ne se sont pas arrêtés, il n'est pas question euh, que vous obteniez des lignes de crédit américaines ou du Fonds monétaire international. Donc, Macmillan s'affole et demande au gouvernement britannique un cessez-le-feu, sinon il n'y a plus de, de Sterling. Alors, ça, c'est un problème dans l'histoire britannique contemporaine puisqu'on a accusé Macmillan d'avoir sciemment exagéré la menace sur la livre Sterling le 6 novembre alors que d'autres disent, non, non, il était, le danger était réel. Mais il va y avoir euh, tout un mythe qui va se créer dans l'histoire britannique de la, entre guillemets, la trahison de Macmillan qui va utiliser la crise pour, euh, en quelque sorte, poignarder dans le dos Eden et lui prendre la place. C'est le côté, si vous voulez, euh, Game of Cards. Euh, de, de, des feuilletons anglais ou américains sur le, la politique. Et euh, donc, euh, à Paris, le chancelier allemand Adenauer est en visite pour discuter du contenu du traité de Rome. Je vous rappelle, tout ça, c'est dans le même contexte de la préparation de, de, du marché commun. L'Allemand plaide pour la fermeté, mais euh, il dit euh, que le grand problème, c'est de savoir si les États-Unis ont-ils les nerfs ou non pour commencer une guerre atomique avec l'Union soviétique pour le salut de la France et de la Grande-Bretagne. Ça, ce sera le point central de toutes les discussions de l'Alliance atlantique jusqu'à la chute du mur de Berlin, est-ce que les Américains interviendraient dans le cadre d'une guerre nucléaire qui serait limitée à l'Europe et, euh, Donc, euh, Il y a eu toujours une point d'interrogation et ce sera une des justifications que la Ve République donnera à la création de la force de frappe nucléaire française, c'est-à-dire une, être indépendant d'une décision américaine. Pendant que Guy Mollet et Pinault discutent avec des en même temps, Londres appelle désespérément Paris pour demander un cessez-le-feu. Et donc, les Français veulent continuer de progresser en direction d'Esmelia, tandis que les Britanniques commencent à céder. Et finalement, l'ordre de cessez-le-feu est donné pour minuit GMT, soit deux heures du matin, heure locale, les franco-britanniques étant au niveau d'Alcantara euh, sur euh, le canal. Les combats ont donc duré une quarantaine d'heures. Les militaires trouvent que les politiques les ont encore une fois euh, trahis. Mais les plus sérieux se rendent compte quand même que, euh, à partir du moment où on avait renoncé d'aller au Caire et d'en s'en tenir au, au canal de Sinez, ça importe peu d'en tenir un tronçon ou la totalité du moment qu'on a un gage. Donc environ un millier d'Égyptiens militaires et civils ont été tués lors des opérations autour de Port Said pour tués chez les Britanniques et 10 chez les Français. La disproportion s'explique par la puissance de feu engagée du côté des attaquants. Or bon, il ne faut pas le dire parce que c'est des choses qu'on ne dit pas, mais généralement quand une armée occupe un pays, elle commence à piller. Donc les Français et les Britanniques pillent les maisons bourgeoises de Port Said qui d'ailleurs souvent appartiennent à des Européens. Mais bon. Ça, ça, ça n'a pas eu lieu officiellement. Alors, retour à la diplomatie. Le 5 novembre, Israël avait fait savoir qu'il ne reconnaissait plus l'accord d'armistice avec l'Égypte et avait demandé le retrait des observateurs de l'ONU de la bande de Gaza. L'occupation du Sinaï paraissait être un gage pour un futur règlement de paix et Ben gourion commençait à énumérer toute une série de droits historiques à l'existence douteuse de royaumes juifs dans la région. Donc, l'île de Tiran n'était pas occupée, mais libérée. Sa science historique lui permet de dire que la péninsule n'a jamais appartenu à l'Égypte, et d'ailleurs il donne maintenant des noms hébraïques à la péninsule. Les Britanniques soucieux de rétablir la position dans le monde arabe, répondent par la demande de retour sur les lignes d'armistice, et les Américains haussent le ton avec plein de sous-entendus désagréables sur l'avenir de leur relation avec l'État hébreu. Alors, cette carte est passionnante parce que vous êtes habitué à la voir euh, aujourd'hui. Euh, c'est l'élection du 6 novembre euh, 1956 aux États-Unis. Alors, vous voyez d'abord que euh, Eisenhower euh, a 57 des voix. Euh, Ce n'est pas les écarts d'aujourd'hui. Et d'autre euh, part, ce qui beaucoup plus passionnant, c'est qu'il a tous les États, sauf, si vous regardez bien, ceux qui sont en bleu, ce sont les États de la guerre de sécession. Ceux qui votent démocrates en 1956, ce sont essentiellement euh, les États sudistes de la guerre de sécession. Euh, tout le reste des pays vote républicain. Donc, euh, c'est une carte qui n'est absolument pas celle euh, d'aujourd'hui. Euh, bon, euh, parce qu'il faut rappeler que, le, encore dans les années 50, ce qu'on appelait les démocrates du Sud euh, étaient des ségrég- ceux qui défendaient la ségrégation raciale. Euh, et euh, les républicains étaient identifiés au parti de Lincoln. Et sur l'histoire américaine, il faut avoir l'idée que les Noirs américains ont voté républicain jusqu'à Roosevelt. Euh, ce n'est à partir des années 30 que l'électorat noir américain a commencé à voter démocrate et non plus euh, républicain. Donc vous avez des variations d'électorat qui sont tout à fait... Passionnant. Donc, 41 États, 457 mandats contre 71 et 57 du vote populaire. Je crois qu'à l'époque, il y a 48 États aux hein États-Unis. Oui, oui, 41. Voilà. Puisque Hawaï et Alaska ne sont pas encore des États, me semble-t-il. À vérifier, mais il me semble. Alors, le Congrès, par contre, est à majorité démocrate, le nouveau Congrès américain. Ce qui montre que les élections du 6 novembre sont d'abord un plébiscite d'Eisenhower et non un plébiscite en faveur des républicains. Alors, la question du de la force internationale, maintenant qu'elle cesse le feu, se pose. Si on prend des forces venant euh, des membres permanents du Conseil de sécurité, ah ben, on risque d'avoir des Soviétiques. Donc, en plus, il y a le problème des Français et des Anglais. Donc, on décide que la force internationale sera composé de gens qui n'appartiennent de pays non permanents du Conseil de sécurité. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, euh, c'est une création parce que jusqu'ici, il n'y avait que des observateurs, dans les. Euh, le, le Moyen-Orient, c'est le lieu, c'est le lieu où, où le NU crée des nouvelles choses. Les observateurs avaient été créés en 1948 par Barnadotte euh, lors du com- premier conflit israélo-arabe. Donc, les forces d'interposition, c'est une création euh, de Suez. Alors, c'est l'Hister-Personne qui négocier habilement pour faire admettre le calendrier de l'évacuation des Franco-Britanniques. Et c'est le Canada qui fournit le premier contingent de soldats pour la force. Le problème, c'est que les uniformes canadiens sont semblables aux uniformes britanniques. Alors, pour distinguer, après plusieurs jours de discussion, on décide de peindre en bleu les casques des soldats de la force d'interposition. D'où la naissance des fameux casques bleus. Euh, Parce que il ne fallait pas confondre les Canadiens avec euh, les Britanniques. Alors le bleu, parce que le bleu est la couleur symbolique de Le nu. Alors, au départ, on voulait des bérets bleus, mais comme on n'avait pas de bérets bleus, donc on avait pas... il était plus facile de peindre en bleu des casques. Et donc, on est parti avec des casques. Alors, euh, il a fallu faire admettre que les... Euh, contingents ne servent pas sous leur drapeau national, mais sous celui de l'ONU. Et on a rappelé que si c'est plus important qu'une, force qu'un corps d'observateur, euh, ce n'est pas une force militaire d'occupation. C'est tout le problème des, for- des casques bleus, de l'usage des casques bleus. Euh, c'est que les casques bleus ne sont que des forces d'interposition. Ils ne sont pas des forces combattantes et ne peuvent utiliser la force que pour se protéger eux-mêmes. Dans une... Ça veut dire, en clair, qu'à chaque fois qu'il y aura dans l'histoire l'utilisation de casques bleus, ça ne peut fonctionner que si les parties présentes sont d'accord à ce qu'il y ait des casques bleus. Euh, par exemple, à Chypre, vous avez des casques bleus parce que les Turcs et les Grecs veulent qu'il y ait des casques bleus pour faire l'interposition. Mais euh, sinon, euh, euh, ça ne marcherait pas. C'est la même chose pour la finule au Liban ou un peu partout. Alors, euh, dans, les, dans les années 60, un Marzold avait voulu faire de véritables forces combattantes de casques bleus dans l'affaire congolaise et et ça avait échoué. Donc ceci un rappel, parce que vous avez toujours des hommes politiques qui disent il suffit d'envoyer des casques bleus. Non, des casques bleus, c'est possible que si les parties prenantes euh, acceptent que ces forces euh, s'interposent. Vous en, dans, vous en avez dans le Golan, en avez, etc. Ensuite, il y a la différence entre une force multinationale et une force internationale, mais ça, on le verra dans la suite euh, du cours. Les premiers casques bleus sont les Scandinaves qui arrivent le 15 novembre en Égypte dans le secteur Alors À cette époque, Nasser, tant qu'il est français britannique, euh, sont encore sur le sol égyptien, euh, sont, les propos de Nasser sont plutôt euh, modérés. Il fait un compte-rendu des événements à son peuple par le biais de discours dans sa rhétorique habituelle et il minimise très largement les pertes de son armée, en particulier dans l'aviation. Il souligne le soutien arabe. Il remercie les opinions publiques britanniques et françaises qui ont condamné l'agression et se félicite que les deux grandes puissances, l'Union soviétique et les États-Unis, s'y soient ouvertement euh, opposées. On continue à faire croire à l'arrivée éventuelle de volontaires soviétiques, mais en même temps, euh, on veut se détacher, on ne veut pas apparaître comme une dépendance de l'Union soviétique. Alors, euh, la dispute essentielle à ce moment-là, c'est qui fera les travaux de dégagement euh, du canal Les Français et les Britanniques disent qu'il n'y a que nous qui avons les moyens matériels pour réparer le canal et rétablir la circulation. Mais les Égyptiens refusent que ce soit les Français et les Britanniques. Donc, il y aura une longue controverse sur cette affaire euh, et puis finalement, ce sera confié à l'ONU, mais avec du matériel français et britannique. Euh, donc la diplomatie a des moyens. Alors euh, en même temps, et élément douloureux pour beaucoup, la décision égyptienne est faite d'expulser d'Égypte les résidents français et britanniques, ainsi que les sionistes, c'est-à-dire les juifs présents en Égypte, qu'ils aient ou non la nationalité égyptienne. Alors les Français euh, en Égypte étaient environ euh, 7000 personnes euh, qui sont expulsées euh, d'Égypte. Les Britanniques, c'est environ 8000 citoyens britanniques. Je dis bien citoyens britanniques parce que beaucoup sont des Maltais. Euh, et pour euh, les Juifs euh, il y aura un, un, plusieurs, des chiffres beaucoup plus nombreux je ne les retrouve pas tout de suite euh, mais on sait que dans la suite des événements la France recevra environ 11 000 Juifs apatrides euh, venus euh, d'Égypte, hein, qui vont enrichir euh, la société française, mais ce n'est pas arrivé d'un seul coup, c'est arrivé euh, euh, progressivement. Alors, donc c'est le même mouvement, si vous voulez, qui conduit au départ de gens comme Claude-François, Dalida, etc., euh, tous ces milieux dits levantins qui vont quitter le monde arabe, parce que tout simplement, on refuse qu'ils y soient, et qui vont enrichir les sociétés occidentales, en particulier dans le domaine de la variété. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu beaucoup de levantins dans la variété, et des grands noms par conséquent. Alors, ces individus sont sujets ennemis, tous leurs biens sont confisqués, ils ne peuvent emporter avec eux que l'équivalent de 56 dollars par adulte et la moitié de cette somme par enfant le motif avancé est de les protéger de la colère du peuple égyptien après l'agression des trois pays. La confiscation est justifiée par l'ampleur des destructions commises par les envahisseurs. Le sort des Juifs égyptiens est particulièrement dur pour ceux qui se trouvent privés de nationalité égyptienne sans en avoir une autre, ils se trouvent à la fois ruinés et apatrides. Ces exilés partent dans des conditions difficiles vers l'Europe où ils reçoivent une aide de la part des communautés juives locales ou vers Israël. Ils sont d'abord par l'Europe parce qu'ils ne peuvent pas aller directement en Israël. Environ un tiers des 50 000 juifs présents en Égypte quitteront de façon plus ou moins forcée le pays entre novembre 1956 et mars 1957. À la fin avril 1957, ceux qui n'avaient pas la nationalité française et britannique bénéficieront de la levée du séquestre sur leurs biens. L'émigration continuera les années suivantes et il ne restera que 7000 juifs égyptiens en 1967. Autant qu'on puisse le déterminer sur la totalité des juifs égyptiens, environ la moitié se seront installés en Israël et l'autre moitié en Europe ou dans les deux Amériques. Le clivage s'est fait souvent sur les moyens financiers, les plus aisés n'allant pas en Israël, enrichissant leur pays d'accueil de leur présence et surtout la France, tout simplement parce que ces Juifs égyptiens étaient francophones. La conscience collective des groupes est restée forte en dépit de cette dispersion. La mémoire est forte. Euh, y compris chez les enfants ou les petits enfants des expulsés euh, de 1956 alors bon j'ai signé évidemment mais aussi euh, beaucoup de ces, de ces gens-là enrichiront les professions intellectuelles euh, et vous aurez des psychanalystes euh, des économistes etc enfin bon, le milieu et euh, très variés. Le 28 novembre, Ben Gurion fait adopter par la Knesset une motion demandant l'arrêt de la persécution des Juifs en Égypte, tout en disant qu'ils sont fortement attachés à leur foi, qu'il les conduit à un retour à Sion, c'est-à-dire à Israël. Il faut immédiatement les libérer des camps de concentration et de mettre fin à la discrimination. Alors, Ce genre de déclaration ne peut que renforcer l'idée égyptienne que ces gens euh, ne sont pas vraiment des Égyptiens. Dans le même discours, euh, le Premier ministre affirme que les véhicules des officiers égyptiens étaient décorés à la croix gammée et que de nombreux soldats avaient Mein Kampf en leur possession. Ce qui est tout à fait douteux, d'abord parce qu'une grande partie des soldats égyptiens étaient analphabètes. Euh, et ensuite, parce qu'aucune preuve matérielle de ces faits n'a été apportée. On est bien là dans le processus conscient et inconscient de nazification des Arabes. Le même amalgame se retrouve dans l'affirmation que l'expulsion des Juifs a été accomplie avec l'aide de vétérans nazis et de conseillers soviétiques. Oui, c'est comme ça en histoire. Vous avez à la fois des faits réels qui sont des la confiscation des biens, les expulsions. Et puis, autour de là, se concentrent les fantasmes. Et donc, dans le cas précis, le double fantasme nazi-soviétique dans le discours israélien. Mais on a la conviction que c'est vrai. Plusieurs facteurs permettent d'interpréter cet exode dont les responsables égyptiens, y compris Nasser, ni l'existence. D'un côté, on trouve l'impossibilité de maintenir une identité juive forte dans un pays en guerre avec Israël, qui se définit comme l'état du peuple juif. De l'autre, il y a la volonté inexorable de la société égyptienne de vouloir éliminer les communautés définies comme étrangères et se percevant comme le Ventine, qui occupait un rôle important dans l'économie. Au début du XXe siècle, le grand leader nationaliste égyptien Mostafa Kamel avait traité les communautés étrangères en Égypte, y compris les Syriens et les Libanais, de. de, de Comment on traduirait Deux de Des intrus, oui, exactement. Ce sont les intrus. Il ne les reconnaissait pas du tout comme des euh, Égyptiens. Donc on voit cette conscience de la bourgeoisie égyptienne que ces gens-là c'était leurs adversaires économiques et sociaux et c'est l'une des logiques du nasérisme c'est de faire disparaître les communautés dites étrangères même si elles ont la nationalité euh, égyptienne euh, le... sur le plan intérieur ce qu'a fait nasser c'est l'égyptianisation alors aujourd'hui, vous avez toute une littérature nostalgique d'une Égypte cosmopolite, etc. Mais je peux vous garantir que les Égyptiens d'aujourd'hui n'ont aucune envie de voir revenir cette Égypte cosmopolite, même si euh, dans le discours, ils font des gentillesses euh, aux gens qui reviennent pour leurs vacances ou à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Euh, la chose n'est pas... Le, c'est, c'est du discours, c'est pas du, du réel. Hein. Mon ami Robert Solé est traité d'Égyptien par les Égyptiens quand il vient au Caire mais je peux vous garantir que je ne pense pas que les Égyptiens le pensent comme un Égyptien. Ceci pour ne pas avoir d'image d'épinal de ce genre de société. Donc, en 1956, ce sont les Français, les Britanniques qui assimilés comme les Maltais et les Juifs qui sont li- expulsés, traités avec extrême dureté. Mais il semble qu'il y ait très peu de cas de violence physique dans ces affaires d'expulsion. Toutes les communautés connaîtront le même sort les années suivantes, comme les Italiens, les Grecs, les Shawams, les Syro-Libanais, avec confiscation des biens et expulsion forcée. Vous ne pouvez pas traîner en Syrie ou au Liban, surtout en Syrie d'ailleurs, dans la milieu de la bourgeoisie, sans que les gens vous rappellent qu'ils ont des biens sous séquestre. Euh, en Égypte depuis les années 50 et euh, 60, c'était quelque chose qui est arrivé assez spontanément dans la conversation, d'autant plus que dans les années 80, il y avait des tentatives de lever des séquestres et de retrouver ces biens. Et donc, ça posait d'autres questions. Alors, incontestablement, le conflit avec Israël a aggravé la situation des Juifs d'Égypte, mais ce sont bien toutes les communautés, y compris celles d'origine arabe, y compris musulmanes qui ont été victimes du processus d'égyptianisation. Donc, euh, il faut bien dire euh, cela. Les Juifs ont été particulièrement maltraités, mais tous étaient visés, et pas seulement eux. L'Égypte ne connaît pas de droit du sol, et la nationalité ne peut être transmise que par le père. Cela a été amendé seulement en 2004. En pratique, seul un musulman peut espérer raisonnablement obtenir la nationalité égyptienne et les obstacles ont été multipliés à l'encontre des réfugiés palestiniens et plus récemment de nos jours euh, syriens. Voilà, donc... Euh... Alors, il faut rappeler que la nationalité droit du sang, c'est une invention du Code Napoléon. Et euh, que... Le code Napoléon a été récupéré par l'Empire ottoman très largement. Euh, c'est à la base de tous les droits de la nationalité euh, au Proche-Orient. Enfin, en tout cas, pour les pays ex ottomans Parce que le code Napoléon original là, ne faisait que la transmission de la nationalité que par le père. Ce n'est qu'au XXe siècle que les amendements du code Napoléon. On la, trans- en France, par exemple, le passage à la nationalité par la mer. Mais d'ici là, les hommes Moyens-Orientaux avaient conservé la première version. Et la même chose pour l'Allemagne. Euh, on vous explique que l'Allemagne, c'est le droit du sang, tandis que la France, c'est le droit du sol. Alors qu'en réalité, le droit du sang a été introduit en Allemagne par le code Napoléon. Mais bon, ça, ce sont les surprises de l'histoire et même si je résume peut-être un peu trop succinctement des questions complexes qui font que j'aurai des courriers de protestation quand ceci sera mis en ligne. En tout cas, on passe à l'évacuation. Les Américains font encore face à une forte résistance des Britanniques. Eden veut conditionner le retrait des troupes au règlement de la question du canal et du conflit israélo-arabe. Mais le premier ministre, qui était déjà de mauvaise santé, en fait, on sait aujourd'hui qu'il était pratiquement drogué durant toute la crise de Suez pour tenir physiquement. Et donc, il annonce le 19 novembre la suspension temporaire de ses activités à la demande de ses médecins. Et le 23 novembre, il part se reposer à la Jamaïque, dans la propriété d'un ami qui s'appelle Ian Fleming, c'est-à-dire le père de James Bond. Cela lui vaudra beaucoup de critiques à un moment où son pays vit en pleine austérité. Il croit encore pouvoir revenir au pouvoir une fois la convalescence achevée, mais la guerre de succession est ouverte à l'intérieur du Parti conservateur Et Macmillan est le favori, puisque tout le monde sait qu'il a des relations privilégiées avec Eisenhower. Donc, il fait dire à ses collègues que si lui devient premier ministre, les choses iront beaucoup mieux avec les Américains. Et donc, euh, il impressionne beaucoup le parti euh, conservateur. C'est à cette époque que Macmillan va développer au public l'idée euh, que les Britanniques sont les Grecs qui importent aux Américains, qui sont les Romains, des idées. Donc les Grecs, euh, c'est des idées, et les Américains, c'est la force. Alors bon, les Américains ne vont pas avaler l'histoire, mais euh, en tout cas, pour les Britanniques, c'est une espèce de lot de consolation. Euh, par rapport aux Yankees. Le 24 novembre, l'Assemblée générale de l'ONU vote par 63 voix contre 5 et de résolution demandant le retrait immédiat des franco-britanniques. Finalement, le 30 novembre, le cabinet britannique s'incline et la nouvelle est rendue officielle le 3 décembre. alors Les Français analysent la situation et voient s'ils peut éventuellement se maintenir sur place avec les Israéliens après le départ des Britanniques. Mais ce n'est pas possible parce que toute la logistique française passe par Chypre, donc par hein, les euh, Britanniques. De toute façon, on s'est résigné assez vite, d'autant plus que les troupes envoyées à, en Égypte sont les troupes de la guerre d'Algérie. Et donc, on va renvoyer les parents le plus vite possible en Algérie pour commencer ce qu'on appellera la bataille d'Alger. Et en plus, les Français et les Anglais sont à court de pétrole euh, qui est maintenant complètement rationné. Alors les Soviétiques vont même proposer aux Français de leur vendre du pétrole. Parce qu'on oublie que dès cette époque, l'Union Soviétique est un pays un petit pays exportateur, enfin un grand pays producteur, mais déjà un pays exportateur euh, de euh, pétrole. Alors Eisenhower, un bon tacticien, fait savoir aux producteurs arabes, c'est-à-dire à l'Arabie saoudite, que les États-Unis vont devoir augmenter la production pour avétiller l'Europe, et que dans ce cas, il leur serait difficile ensuite de faire marcher en arrière. Autrement dit, le message américain aux Arabes, et de dire euh, si vous rétablissez pas la, la, la production et l'exportation, eh bien, on vous chasse du marché européen. C'est un bluff. Mais ça marche. C'est un bluff parce qu'en réalité, depuis le début des années 50, les États-Unis sont devenus des importateurs nets euh, de pétrole. Et on le verra dans la suite du cours... En 1959, euh, Eisenhower va imposer ce qu'on appelle un contingentement des importations de pétrole aux États-Unis. Il va limiter euh, les importations à 10 de la consommation américaine de telle façon à préserver les productions pétrolières du Texas parce qu'il faut comprendre la structure de la production pétrolière américaine à l'extérieur. Ce sont les grandes Majors, les sept sœurs, les cinq américaines et les deux anglaises. Les deux anglaises, c'est BP et la Shell. Sinon, ce sont les cinq américaines qui sont toutes en général des descendants de la Standard Oil euh, de Rockefeller. Mais à l'intérieur des États-Unis, ce sont surtout des petites compagnies indépendantes qui produisent beaucoup plus cher que les majors qui sont euh, à dimension mondiale. Si vous voulez, si on prenait par exemple la compagnie Ewing wing à Dallas, c'est une petite société de production, ce n'est pas du tout la, bataille, la taille euh, des majors américaines. Ceci pour ceux qui connaissent le feuilleton Dallas Mais j'ai peur qu'il n'y en a plus beaucoup euh, de nos jours. Euh, Voilà. Et euh, donc, une fois que l'accord est fait sur l'évacuation, brusquement, les lignes de crédit sont rétablies à destination de la monnaie britannique et le pétrole américain commence à arriver euh, euh, en Europe mais toute la question est toujours la même, c'est que pour pouvoir augmenter la production américaine et la, et la, la réorienter vers l'Europe, il faut la carteliser, Ce qui est déjà plus ou moins le cas au Texas. Euh, mais si vous faites un cartel de production, vous passez sous le problème de la loi antitrust. Euh, donc, euh, c'est pour cette raison que les Américains ne poussent pas une exportation massive vers euh, l'Europe, c'est-à-dire que tant que le pétrole du Moyen-Orient ne sera pas rétabli, c'est-à-dire avant la réouverture de l'éoduc de l'IPC et du canal de Suez, l'Europe va se trouver à peu près à une consommation de l'ordre de 75 à 80 de la consommation d'avant-crise. Ça la permet de faire tourner l'économie européenne. Tout en maintenant un système de rationnement. Voilà, donc c'est le premier rationnement du euh, pétrole. Alors maintenant que l'affaire est réglée, donc là c'est force de l'ONU qui arrive à Ismailia. Là c'est Eden et Madame euh, qui vont arriver à la Jamaïque. Et euh, donc, euh, vous voyez que le Canadien qui commande les troupes des casques bleus et l'officier britannique qui commande les troupes britanniques portent strictement euh, le même uniforme. Donc... euh, Maintenant que l'affaire est réglée, pas que le principe est acté, euh, brusquement, Eisenhower dit qu'il n'y a juste que quelques incompréhensions entre les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Misunderstanding. Pour amadouer les Américains, qui sont bien les maîtres des jeux, euh, les Égyptiens disent qu'on pourrait peut-être régler la question de Palestine dans la foulée. Et peut-être même celle de l'Algérie. Hein, parce que Même s'il y a eu l'ultimatum soviétique, les Égyptiens ont parfaitement compris que ce qui qui a permis le départ des franco-britanniques, ce sont les États-Unis, et surtout les seuls qui ont les moyens de faire partir les Israéliens, ce sont les Américains. Donc on continue les gentillesses et les propositions alléchantes à destination de Washington. Alors, s'adressant à la presse américaine, Nasser affirme que l'Égypte est libre de toute idéologie étrangère. Elle n'est ni marxiste, fasciste, impérialiste, nazie. Elle est pour la coopération le droit international, la libération nationale. Il n'y a pas plus de différence entre le mouvement pour l'unité européenne et le mouvement pour l'unité arabe. Par ailleurs, il fait publier les documents euh, que les Jordaniens leur ont transmis sur euh, l'armée israélienne qui établit la collusion entre les Israéliens et les Franco-Britanniques. Euh, Alors, le 3 décembre, euh, le retrait est annoncé sans retard. Le calendrier exact n'est pas encore fourni, tandis que les Israéliens se retirent à 50 km. Euh, du canal. Alors, c'est toujours plus long pour partir que pour arriver. Ça, c'est une vieille histoire. Il faut évacuer tout le matériel. Euh, donc, cela prend euh, plusieurs jours et euh, dans leur retrait, les Israéliens détruisent systématiquement l'infrastructure civile à faire et à mesure qu'ils se replient vers euh, l'intérieur du Sinaï. Donc, le 14 décembre, Anthony Eden reprend ses fonctions et il est soumis à des violentes attaques de la part de l'opposition qu'il accuse de collusion, ce qu'il va démentir jusqu'à la fin de sa vie. C'est un drame. hein Eden ne va jamais admettre l'existence des entretiens de Sèvres, ce qui va obliger les uns et les autres, du côté israélien et du côté... Euh, français de maintenir au secret les documents de Sèvres même si des journalistes d'investigation des 57-58 avaient déjà publié l'essentiel des choses mais officiellement tant qu'Edan était encore vivant euh, Sèvres n'avait pas eu mieux À partir du 16 décembre, les franco-britanniques commencent à se retirer de Port-Saïd et de port Fouad, laissant la place aux forces de l'ONU. Le 21 décembre, euh, il y a eu un échange de prisonniers. Les Égyptiens avaient arrêté les techniciens chargés de l'entretien de la base de la zone de Suez. Les derniers soldats quittent le sol égyptien le 22 décembre. Le 23, l'armée égyptienne... Entre à port dans un immense enthousiasme populaire, la monumentale statue de Ferdinand de Lesseps, du à Emmanuel Frémier, qui se trouvait à l'entrée du canal et mise à bas. Donc là, vous avez la destruction de la statue de Ferdinand de Lesseps. Alors, ensuite, euh, bien plus tard, la compagnie égyptienne du canal a restauré la statue et euh, de, pendant plusieurs années, enfin une dizaine, on a, assez longtemps, on a discuté de savoir si on remettrait la statue de Ferdinand de Cepes à son emplacement initial. Et si vous avez lu la presse du Moyen-Orient récemment, il a été décidé que finalement la statue serait mise dans un musée du canal, mais pas à son emplacement euh, originel. Mais déjà intéressant de savoir que la compagnie égyptienne a fait la restauration euh, de la statue. Comme symbole, puisqu'après tout, c'est quand même l'Esseps, le fondateur du canal. Alors il reste la question de l'occupation israélienne du Sinaï et de la bande de Gaza. L'Égypte manque elle ne peut accepter la reprise de la circulation tant qu'elle n'a pas l'assurance d'un retrait complet des Israéliens. Il en est de même pour la Syrie, pour la restauration de l'éoduc de l'IPC. Donc, c'est le chantage, si vous voulez. Tant que les Israéliens seront dans le Sinaï et à Gaza, il n'y aura pas de pétrole. Mais, donc, pour le 8 janvier 57. Après avoir consulté ses médecins, Eden décide de mettre fin à ses fonctions de Premier ministre pour raison de sortie. C'est authentique, là. Je veux dire, les médecins lui ont dit euh, si vous restez au pouvoir, vous êtes mort euh, assez rapidement. Et euh, donc, euh, les conservateurs choisissent pour lui succéder Harold Macmillan. Donc, je vous ai déjà expliqué que toute la discussion jusqu'à aujourd'hui pour savoir si Macmillan n'avait pas eu un rôle trouble ou de manipulation. Ce qui ne semble pas être le cas. Mais euh, en tout cas, son grand argument, c'était que c'était lui le seul capable de parler avec les Américains. Alors, réaction moyen orientale. Les membres euh, musulmans du pacte de Bagdad se sont réunis à Téhéran du 5 au 8 novembre à l'initiative du Shah, sans la participation euh, britannique. Et ils ont demandé le retrait des forces franco-britanniques et israéliennes. La réunion suivante du pacte à Bagdad du 19 au 22 novembre, on se félicite du cessez-le-feu. Une conférence des souverains et chefs d'État à s'est tenue à Beyrouth le 13 et le 14 novembre 1956. Donc là, vous reconnaissez le roi Hussein en veston, Kouatli, euh, Saoud, ah et Chamon. Euh, voilà. Mais par contre, je ne sais plus ce qui est... Ah oui, c'est le plus jeune, c'est Faisal II. Ah, bon, il, a... il est un peu plus jeune que Hussein, mais ah, c'est un pauvre garçon. Enfin, bon, vous avez... Son sort sera tragique. Alors, l'Égypte est représentée par son ambassadeur et l'Irak, donc, par Faisal II. Le mot d'ordre, le soutient à l'Égypte, mais l'enjeu véritable est d'isoler l'Irak en raison de ses relations avec la Grande-Bretagne. Euh, et donc, euh, c'est un moyen. On fait pression sur les Anglais via l'Irak. Au Liban, la question du de maintien des relations avec la France a failli provoquer une crise confessionnelle, mais Chameau a réussi à manœuvrer pour affirmer à la fois une ligne de neutralité entre les différentes tendances arabes. Il y a une série d'attentats qui ont visé les intérêts français et britanniques. Euh, au Liban, l'état d'urgence a été proclamé. L'enquête permettra d'arrêter quelques Palestiniens et mettra en cause l'attaché militaire égyptien. Bon, euh, comme expression américaine tirée du film «Casablanca ». Usual suspects. En Jordanie, le gouvernement envisage de dénoncer une traité avec la Grande-Bretagne et d'accepter la proposition de l'Égypte, de la Syrie et de l'Arabie Saoudite de se substituer aux Britanniques pour le paiement de la subvention annuelle indispensable pour la survie du pays. L'en Syrie, le complot dit irakien qui avait été remis euh, en cause, enfin, qui n'avait pas eu lieu à cause de la crise, est progressivement dévoilé par les services d'Adenham Sarraj, qui est présenté maintenant comme l'homme fort de la Syrie par la presse occidentale. Le Liban refuse de livrer plusieurs des comploteurs qui se trouvent à Beyrouth, ce qui accentue la crise entre les deux pays. L'acte d'accusation évoque une vaste collusion comprenant la Grande-Bretagne, la France, l'Irak et Israël. Alors, comme je vous l'ai expliqué, les Français n'avaient pas eu le temps d'y en participer. Les Australiens étaient au courant. Euh, par contre, la Grande-Bretagne et les États-Unis étaient dans l'affaire. Les Américains s'inquiètent publiquement de la livraison d'armements soviétiques à la Syrie. La France et la Grande-Bretagne ont peur pour les éleoducs. La Turquie craint à nouveau de se trouver un revers et Israël de voir les Soviétiques s'installer militairement en Syrie. Donc, cette panique internationale autour de la Syrie suscite une forte tension à l'intérieur de la Syrie elle-même, et euh, donc le pays est sous censure. On dit que les événements de Hongrie n'ont été rapportés en Syrie que par les dépêches de l'agence TASS soviétique, ce qui évidemment donne une vision assez peu objective des événements. La presse soviétique accuse Israël de vouloir lancer une guerre de conquête contre la Jordanie et la Syrie et le ton est particulièrement violent. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.